0: لا تقبل قل لماذا ها؟ انتفى شرط وقعها في الزمان المقدر شرعا طيب هل يثاب عليها يعني هي الان لا تقبل على انها فريضه لكن هل يثاب عليها طيب لو انه فعل ذلك ظانا ان الوقت قد دخل نعم يثاب عليها لكن لا تبرا بها ذمته لانها في غير الوقت المقدر او المحدد شرعا طيب احسن طيب صلى الصلاه الظهر مثلا بعد خروج وقتها صلى الظهر بعد خروج وقتها فهل تقبل منها لأنها فريضه الاخ قم هذا الذي التفت السؤال صلى الظهر بعد خروج وقتها تقبل لأنها قضى حتى وإن تعمد تأخيرها نعم إذا تعمد تأخيرها لا تقبل طيب لماذا خالف الشرع في, في الزمان احسنت اسرع طيب الاخ او اخت اذا صلى الظهر بعد وقتها لعذر كالنسيان او النوم الذي ليس عنده من يوقظه فما رايك تقبل ما هو الدليل اصبر يا اخي. لا نعم. خلي زميل صاحبك يؤدي عنك، اسرع. نعم تقبل، لان المعفى عن نومة محمد الخطا والنسيان وحديث النفس وما عنه. ما يكفي هذا. اسرع. نعم يا اخ. ايش؟ تمام احسنت من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك ثم تلا قوله تعالى واقم الصلاه لذكري الزمان والمكان بقي المكان رجل اعتكف في العشر الاواخر في بيته رجل اعتكف العشر الاواخر في بيته لا قم هل يقبل اعتكافه ويثاب ثواب المعتكف لماذا لا في العشر الاواخر اي نعم في العشر الاواخر من رمضان لأنه خالف في المكان، أين مكان الاعتكاف؟ المسجد المسجد مكان الاعتكاف في المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد، هكذا الآية، فإذا لو اعتكف في بيته لم يقبل لأنه خالف الشرع في المكان، أحسن إذا العبادة لا تكون م... لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت الشرع في ستة أمور وسمعتموها وذكرتم ما يكون مخالفا لها، طيب البدعة في دين الله في العقيدة في القول في العمل هل تقبل أو لا تقبل؟ البدعة ما نقبل اليسرى جزاك الله خير ما ما نقبل جوابك لانك رفعت اليسرى ارفع اليمنا افضل لا تقبل البدعه تمام اسرع اسرع سواء كان سواء في العقيده او في القول او في العمل لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والضلال لا يقبل لأن الله لا يقبل إلا ما كان حقا والبدعة ظلان وباطل كل بدعة ولا فرق بين البدعة في العقيدة والبدعة في القول والبدعة في العمل لأن الحديث عام كل بدعة بدون تفصيل والقائل كل بدعة ضلالة من؟ الرسول صلى الله عليه واله وسلم ونحن نتفق جميعا على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعلم الناس بشريعه الله اليس كذلك ونحن متفقون جميعا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اصدق الناس قولا اليس كذلك ونحن متفقون جميعا على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انصح الخلق للخلق متفقون على هذا ونحن متفقون جميعا على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم افصح الخلق افصح الخلق كلامه افصح كلام الخلق ولا مراءه في ذلك اعطاه الله تعالى مفاتيح الكلم واختصر له الكلام وتجد الكلمتين او الثلاث كلمات من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام تقابل مجلدات لانه اعطي جوامع الكلم عليه الصلاه والسلام ثم ان كلامه واضح بين عليه النور فهذه اربعه اشياء اولا انه إيش؟ اعلم الخلق بشريعة الله ثانيا اصدق الخلق فيما يقول ثالثا انصح الخلق للخلق رابعا افسح الخلق فاذا اجتمعت هذه الامور الاربعه في كلامه وقال لنا كل بدعة ضلالة هل يمكن لأحد ان يكسر هذا السور الكلي ويقول من البدع ما هو حق ومن البدع ما هو هدى الجواب لا لا يمكن فمن ظن من الناس ان بدعه من البدع تكون حسنه فهو مخطئ اما في كونها بدعه واما في كونها حسنه أرجو الانتباه ولا سيما طلبة العلم من يقائل كل بدعة ضلالة الرسول عليه الصلاة والسلام فمن ظن عن شيء محدث في الدين أنه حسن فهو مخطئ إما في كونه بدعة وإما في كونه حسنا أما أن يجتمع في شيء كونه بدعة وكونه حسنة فهذا مستحيل مستحيل بكلام من؟ بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة ما فيه ما استثنى شيئا أبدا فإن قال قائل هناك شيء من البدع استحسنه العلماء فالأثنى عليه الخلفاء الراشدون فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أفضل الخلق أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما خرج يوما من الأي... ذات, ي... ذات ليلة من الليالي في رمضان ووجد الناس يصلون أوزاعا يصلي الرجل وحده والرجلان والثلاثة فرأى أن تفرق الأمة في مسجد واحد على هذا النحو غير سديد فأمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة وجمع الناس على إمام واحد فخرج ذات ليلة ووجد الناس يصلون على إمام واحد. فقال نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه فأثنى على البدعة فكيف يثني أمير المميل عمر بن الخطاب على بدعة وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم البدعة بأن كل بدعة ضلالة أجب في واحد طيب ثبت لهذا هذا القول ان الرسول قال اتبعوني واتبعوا الصحابه اي نعم لكن عمر راض نفسه سماها بدعه ما سماها سنه لو قال نعمه السنه قلنا هذه من سنه الخلفاء الرشيد وهي مقبوله لكن سماها بدعه نعم صلى وسنه الخلفاء طيب لكن عمر ما سماها سنه سماها بدعه. اي سماها سماها بدعه ولو قالوا نعمه السنه هذه قلنا لا كلام. نعم. نعم. أسرع. يقول الأخ إن إن عمر رضي الله عنه قصد بالبدعة البدعة اللغوية البدعة اللغوية ولكن يجب أن نعلم أن مدلولات الألفاظ لغوية وشرعية وعرفية فإذا نطق صاحب الشرع بلفظ وجب أن يحمل على إيه؟ على المدلول الشرعي والجواب الصحيح في هذا أن أن البدعة هنا بدعة نسبية إضافية بدعة نسبية إضافية كيف ذلك؟ لأن الناس في عهد أبي بكر وأول خلافة عمر كانوا يصلون أوزاعا بل حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون أوزاعا ثم جدد عمر الاجتماع على امام واحد فصارت هذه بدعة بالاضافة ايش لما سبق بالاضافة لما سبق لا انها بدعة مطلقا لماذا لا نقول انها بدعة مطلقا نقول لأمرين الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في الناس ثلاث ليال أو أربعا في رمضان ثم تخلف وقال إني خشيت أن تفرض عليكم هذا واحد الثاني أنه يبعد كل البعد أن يحدث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دين الله ما لس منه ولو فعل ذلك لأنكر عليه الصحابة لأن الصحابة لا يمكن أن يقروا أحدا على باطل. لما أتم عثمان رضي الله عنه في منى في الحج والسنة في في الحج في منى أن إيش؟ أن تخسر الصلاة، صلى نصلي ركعتين في منى في الحج. فلما أتم عثمان أنكروا عليه. حتى أن ابن مسعود لما قيل له ذلك استرجع وقال إنا لله وإن إليه راجعون. لانه خالف السنه لكنه متعور رضي الله عنه اقول ان عمر لا يمكن ابدا ان يبتدع في دين الله ما ليس منه ولو ابتدع لم يقره ايش الصحابه وبهذا زال كون هذه البدعه بدعه شرعيه حقيقيه ولكنها بدعه اضافيه نسبيه بالنسبه للزمن الذي بين فعل الرسول عليه الصلاه والسلام وفعل عمر اذ ان الناس كانوا يصلون اوزاعا ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على امام واحد اتباعا لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام التي قال اني خشيت ان تفرض عليكم وبهذا تبين انه لا يمكن ان يوجد بدعه حسنا أبدا فإن قال قائل ما تقولون فيما حدث الآن من الطائرات والسيارات والمدافع الصاروخية وما أشبهها أليست هذه بدعة هل هذه معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم هي بعينها غير معروفة لكن نقول في القرآن ما يدل عليها قال الله تعالى وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ فالبواخر فلك الماء والطائرات فلك الهواء فلك الجو والانعام الابل معروفه. الابل وغيرها مما يركب، فهذا في القران. هذا في القران. اما المدافع الصاروخيه ونحوها من مما حدث فهي داخله في قوله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. من قوه نكره. فإذا كانت نكرة تشمل كل ما يكون قوة لنا على أعدائنا، كل قوة. طيب فإن قال قائل: طباعة الكتب، طباعة الكتب بدعة، لأنها غير معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. تسجيل صوت المحاضر والخطيب والقارئ بدعة لأنه غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فما الجواب نعم الجواب أن هذه وسائل غير مقصودة لذاتها نحن نسجل كلام الخطيب أو المحاضر أو القارئ من أجل الاحتفاظ به فهي وسيلة لمقصود شرعي والوسائل عند العلماء لها احكام المقاصد قاعدة اصوليه الوسائل لها احكام المقاصد في فرش المساجد الان في الفرش خطوط بعد الصلاة ان شاء الله لا ما شاء الله هذا زين ويوم قضى الوقت تجيبوا الله اكبر الله اكبر هو بين الشريف هذه محمد, محمدٍ المساجد فيها فرش فيها خطوط لتسوية الصفوف لو قال قائل هذه بدعة وكل بدعة ضلالة ماذا نقول نقول هذه وسيلة لتسوية الصف وتسوية الصف مقصود للشرع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به وهدد على مخالفته فقال لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فنحن نفعل هذا لسنا نتعبد لله بهذا الخط ولكننا نريد أن نقيم عباد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكبر الصوت مكبر الصوت هل هو موجود في هذا الرسول؟ غير موجود هل نقول إن أداء الأذان والصلاة بواسطة مكبر الصوت بدعة أجيب لا لأننا لسنا نتعبد لله بكون الأذان بواسطة مكبر الصوت أو بكون الصلاة بواسطة مكبر الصوت لكننا جعلنا ذلك وسيلة لإبلاغ الصوت جعلناه وسيلة لإبلاغ الصوت لولا هذه المكبرات ما سمعنا هذا المؤذن ونحن هنا في المسجد ولولا هذه المكبرات ما سمعنا تكبير الإمام ونحن في هذا لكن هذا من تيسير الله عز وجل أن يسر لنا مثل هذه الآلات للوصول بها إلى غرض مقصود شرعا إذا ما هي البدعه ما تعبد الانسان به لله من عقيده او قول او عمل اما ما كان من امور الدنيا فانه لا ينهى عن شيء حدث منه ما لم يكن محرما بجنسه او نوعه واما الوسائل التي يتوصل بها الى مقصود شرعي فليست ببدعه ايضا وإن لم تكن معروفة عند السلف لأن الناس لا تعبدون بها لذاتها وإنما يريدون التوصل بها إلى أمر مقصود شرعا ولهذا يجب على الإنسان أن يحرر هذا المقام مقام البدعة ومقام السنة لأن بعض الناس جعل كل شيء حدث بدعة وبعض الناس أحدث في دين الله ما ليس منه وجعله سنة وقد ذكرنا مفاسد البدعة فبلغت إلى عشر مفاسد إلى عشر مفاسد البدعة ليست بهينة في دين الله إلى عشر مفاسد فهل ممكن أن نستعين الآن أو أن نتعاون الآن على إحصاء هذه المفاسد ننظر يعني نستعين الله ونتعاون فيما بيننا لعد هذه المفاسد المفسده الاولى ايش طيب اماته السنه لان كيف اماته السنه ما احدث قوم بدعه الا اضاعوا من السنه ما يقابلها وذلك لان الدين فعل وترك فاذا فعل البدعه أض... ترك السنه وهذا شيء مشاهد واضح ان الانسان اذا ترك اذا فعل البدعه فمعناه انه تارك للسنه وهو لزوم الجماعه هذه واحد كم طيب يعني الوقوع فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استدراك على الشرع نعم سمت. أنها تتضمن الاستدراك على الشرع وأن الشرع لم يتم ففيها مضادة لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم كان هذا المبتدئ يقول ما كمل الدين في الشريعه ما ذكرت في الدين ويثبتها كم هذه ثلاثه ايش انت اشرت اي طيب نعم القيام القيام مع القدره إشاعة الخلاف بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم تمام. إشاعة الخلاف والفرقة بين الأمة إشاعة الخلاف والفرقة بين الأمة لأن هؤلاء المبتدعين خرجوا وخالفوا الأمة وهذا لا شك أنه يضر بالأمة الإسلامية الأمة الإسلامية إذا تفرقت واختلفت انكسرت شوكتها وضعفت امام العدو ولهذا نجد اعداء الاسلام الذين يصرحون بالعداوه او الذين يظهرون الصداقه للاسلام يحاولون بشتى الطرق ان يفرقوا جماعه المسلمين حتى انهم يحاولون ان يفرقوا كلمه اهل العلم والايمان ويحرش بعضهم على بعض يحرش بعضهم على بعض في التنابز بالألقاب والتحذير مما لا محذور منه فيحصل الاختلاف والفرقة وهذا ما يسر أهل الشر لأن أهل الشر يعلمون أن أهل الخير إذا اجتمعوا كانوا سدا منيعا يحولون بينهم وبين ماربهم. لكن إذا اختلف أهل الخير وتفرقوا تخلخلت صفوفهم وانكسرت شوكتهم وضعفت قوتهم وصاروا فريسة للأعداء. ولهذا أنا أنا أحذر إخواني ولا سيما طلبة العلم من هذا التفرق وأقول أن هذه الصحوة الإسلامية في بلادنا وغير بلادنا يجب أن لا تهلك أو أن لا تقتل بعد أن تولدت ولله الحمد يجب علينا أن نتحد أمام عدو مشترك وهو الإلحاد والفسق والمجون لأننا إذا اختلفنا فلا قيمة لنا هذه خمس أشياء أربعة نعم تقديم العقل اشرح هذا الكلام تقديم العقل على النقل ما نجح هذه من أسباب البدعة؟ او نصوغ هذا